0: Kritische Schwachstellen in OnCloud gefährden Nutzerdaten, Sicherheitsforscher umgehen windows hello Fingerabdrucksensoren. nordkoreanische Hacker nutzen Zero-Day für Supply-Chain-Angriff, millionenschwere Rock-Pull-Betrug aufgedeckt, Kontroverse um KI im Asylverfahren und Anpassung des Hackerparagraphen im Strafgesetzbuch. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker-News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel, auf unserem Peertube-Server LastBridge.tv, sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Der Podcast wird durch unsere Sicherheitsschulungen möglich gemacht. Wenn du also nach all den Videos und Podcasts noch nicht genug von meiner Stimme hast, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Schulungen unter lastbridge.de oder schreib mir eine Mail an lastbridge.com dann kommen deine Kolleginnen und Kollegen zwangsläufig auch in den Genuss. Und jetzt zu den News. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Sicherheitsalarm bei OnCloud – kritische Schwachstellen gefährden Nutzerdaten In einem beunruhigenden Szenario warnt die Entwicklergemeinschaft von OnCloud vor drei kritischen Sicherheitslücken, die ein erhebliches Risiko für die Integrität von Nutzerdaten darstellen. Die erste Schwachstelle betrifft die Graph API App, die selbst nach ihrer Deaktivierung sensible Konfigurationsdetails der PHP-Umgebung preisgibt. Betroffen sind Versionen 0.2.0 bis 0.3.0 der App. Die Schwachstelle erhält einen kritischen Score von 10.0. Als Sofortmaßnahme empfiehlt OnCloud das Löschen einer bestimmten Datei und das Deaktivieren der PHP-Info-Funktion. Benutzer sollten außerdem umgehend ihre sensitiven Daten, wie beispielsweise das OnCloud-Admin-Passwort, aktualisieren. Die zweite Sicherheitslücke ermöglicht es, Angreifern ohne Authentifizierung auf Dateien zuzugreifen, sie zu modifizieren oder zu löschen, sofern der Benutzername des Opfers bekannt ist. Diese Schwachstelle betrifft Core-Versionen von 10.6.0 bis 10.13.0 und wird mit einem Score von 9,8 bewertet. Die dritte Lücke bezieht sich auf eine Validierungsschwäche bei Subdomains in der OAuth 2 App vor Version 0.6.1. Ein Angreifer kann durch die Verwendung einer speziell gestalteten Weiterleitungs-URL die Validierungsprüfung umgehen, was zu einem hohen Score von 9,0 führt. Als vorübergehende Lösung empfiehlt OwnCloud, die Allow-Subdomains-Option zu deaktivieren. Die zeitgleiche Veröffentlichung eines Proof-of-Concept-Exploits für eine kritische Schwachstelle in crush FCP verstärkt die Dringlichkeit der Sicherheitsmaßnahmen. Diese Schwachstelle ermöglicht es einem nicht-authentifizierten Angreifer auf Dateien zuzugreifen, beliebige Programme auszuführen und Klartext-Passwörter zu erhalten. Nutzer sind angehalten, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um potenzielle Risiken zu minimieren und die Sicherheit ihrer On-Cloud-Instanzen zu gewährleisten. Sicherheitsforscher umgehen Windows Hello Fingerabdrucksensoren. In einem dreimonatigen Forschungsprojekt hat das Offensive Research and Security Engineering Team von Microsoft, kurz Morse, erfolgreich die Windows Hello Fingerabdrucksensoren auf drei führenden Laptops umgangen, darunter Dell Inspiron 15, Lenovo ThinkPad T14 und Microsoft Surface Pro Type Cover. Ziel der Untersuchung war die Evaluierung der Sicherheit dieser Fingerabdrucksensoren, die für die Windows Hello Authentifizierung verwendet werden. Die Forschung förderte mehrere Sicherheitslücken zutage, die es den Analysten ermöglichten, die Authentifizierung auf allen drei Geräten vollständig zu umgehen. Die umfangreiche Analyse beinhaltete Reverse Engineering von Software und Hardware sowie die Untersuchung von Match-on-Chip, kurz MOC-Sensoren, und des Secure Device Connection Protocols, kurz SDCP. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Schwächen in der SDCP-Implementierung. Die Autoren empfehlen Herstellern von biometrischen Authentifizierungslösungen, sicherheitskritische Protokolle zu aktivieren und unabhängige Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Forschung betonen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von Sicherheitspraktiken im biometrischen Authentifizierungssystemen, um Angriffe dieser Art vorzubeugen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen Nordkoreanische Hacker nutzen Zero Day für Supply Chain Angriff. Das National Cyber Security Center kurz NCSC und der National Intelligence Service kurz NIS warnen vor einem Supply Chain Angriff der Lazarus-Hackergruppe. Diese nutzt eine Zero-Day-Schwachstelle in der Authentifizierungssoftware MagicLine 4NX, um vor allem südkoreanische Institutionen zu infiltrieren. Der Angriff startete mit der Kompromittierung einer Medienwebseite, was einen gezielten Watering-Hole-Angriff ermöglichte. Durch Ausnutzung der Software-Schwachstelle erlangten die Hacker unbefugten Zugang zum Internet der Zielorganisation. Der Angriff, bekannt als Dream Magic, betont die fortgesetzte Nutzung von Supply Chain-Taktiken durch nordkoreanische Hacker. Diese Vorgehensweise wurde bereits im März 2023 von der Lazarus-Gruppe (Labyrinth Colima gegen 3CX und kürzlich auch gegen Microsoft angewendet. Es wird dringend davon abgeraten, Lösegelder zu zahlen, da dies keine Garantie für die Wiederherstellung von Dateien bietet und Sanktionsrisiken birgt. Unternehmen werden aufgerufen, proaktiv Maßnahmen zur Abwehr solcher Angriffe zu ergreifen. Millionenschwerer rugpull betrug aufgedeckt Gemäß einem Bericht von IT-Sicherheitsforschern von Checkpoint Research wurde am 21. November 2023 ein anspruchsvoller Betrug aufgedeckt. Eine Gruppe von Betrügern nutzte eine gefälschte Tokenfabrik, um beinahe eine Million Dollar zu ergaunern. Das Thread intel blockchain system von Checkpoint identifizierte den Täter und erkannte, dass diese Adresse in 40 verschiedenen Rugpools involviert war. Die Betrüger begannen mit der Erstellung von gefälschten Tokens wie GROG 2.0, um gutgläubige Käufer anzulocken. Sie füllten einen Liquiditätspool, täuschten Handelsaktivitäten vor und lockten Investoren mit künstlich erzeugter Nachfrage. Die Betrüger machten sich zwei Smart-Contracts zunutze, um den Tokenhandel zu manipulieren. In der Schlussphase zogen die Betrüger die Gelder aus dem Pool ab, nachdem genügend Käufer angelockt und der Tokenpreis künstlich erhöht wurde. Die Forscher überwachen aktiv Domänen, die mit der betrügerischen Adresse in Verbindung stehen und teilen Erkenntnisse über neue Bedrohungen, um Investoren zu schützen. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Kontroverse um KI im Asylverfahren das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, nutzt ein 18 Millionen Euro teures KI-System, um möglicherweise sicherheitsrelevante Informationen aus Asylanhörungen zu identifizieren. Das Assistenzsystem für Sicherheitsmeldungen, kurz ASS, ist seit 2022 aktiv und wird in allen BAMF-Außenstellen eingeführt. Die KI scannt Anhörungsprotokolle und benachrichtigt BAMF-Mitarbeitende über potenziell relevante Informationen, bevor diese an Sicherheitsbehörden weitergeleitet werden. Die Anzahl der Meldungen hat seit 2017 zugenommen, jedoch ohne klaren Anstieg der Weiterleitungen. Kritiker, darunter die linken Abgeordnete Clara Bünger, sehen einen bedenklichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Geflüchteten. Die Debatte wirft grundlegende Fragen zur Sicherheit, Transparenz und dem Schutz der Privatsphäre auf, während Befürworter betonen, dass das System dazu dient, potenzielle sicherheitsrelevante Bedrohungen zu erkennen und zu melden. Anpassung des Hackerparagraphen. Zeitgemäße Änderungen im Strafgesetzbuch. Im November 2023 präsentierte das Bundesministerium der Justiz die Eckpunkte zur Modernisierung des Strafgesetzbuchs, beauftragt durch den Koalitionsvertrag. Der Fokus liegt auf der Überprüfung historisch überholter Strafbestände, der Strafrechtsmodernisierung und der Entlastung der Justiz. Besonders im Blickpunkt stehen die Paragraphen 202a und folgende aus dem Strafgesetzbuch, die das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Vorbereitung dieser Handlungen regeln. Die Modernisierung soll sicherstellen, dass das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken legal und verantwortungsbewusst beispielsweise in der IT-Sicherheitsforschung durchgeführt werden kann. Symposien mit Expertinnen und Experten am 30. Juni und 4. Oktober 2023 dienten als Grundlage für Eckpunkte, die in einem Gesetzwurf münden sollen. Dieser wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 vorgelegt. Die geplanten Veränderungen spiegeln den Willen zur zeitgemäßen Justiz wider, indem sie auf Evidenz, Fachliteratur und Expertenmeinung setzen. Die klare Ausrichtung auf die Herausforderungen der digitalen Welt unterstreicht dabei den Anspruch, das Strafrecht an aktuelle Entwicklungen anzupassen und dabei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit zu wahren. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als monatlichen Newsletter auf unserem YouTube-Channel, als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.